0: Bienvenidos todos, de nuevo o por primera vez a Nadie Entrena, en el programa para deportistas amateur, ciclistas, corredores, triatletas o cualquiera que haga ejercicio, es bienvenido. Hoy nuestro decimotercer programa, ¿qué lo diría? Y como prometimos hace un par de semanas, vamos a seguir hablando de temas tabú, controvertidos y un poco así vergonzosos que nos ocurren a todos los que hacemos deporte.
1: Y como siempre me acompaña Pedro Moya, eh, palabra de runner, oh, hola Pedro, ¿qué tal? Hola Pablo ¿qué tal? Muy buenas a todos y como han dicho, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a continuar un poco la estela que dejamos en el anterior, que algunos nos ha mandado un mensaje en plan, oye, ¿qué pasa? Que, que no hay continuidad, ¿qué pasa? Que os habéis olvidado de los tabús.
0: Bien, venga Pedro, vamos al lío y de menos a más, como si esto fuese una carrera, que luego hay algunos que salen a fuego y a mitad de carrera les pasa lo que les pasa. Recordamos un poco en el anterior programa los temas que tratamos, Bien, las gafas de sol, sí o no, si llevar música, luego un tema es un poquito más delicado es como el depilarse, sí o no, falsos mitos, eh, el ir al baño, gases, eh, cagar, bueno, temas muy, muy peliagudos y que tratamos ahí a fondo, así que
1: buscad el anterior programa y lo podréis escuchar. Y por cierto, quedaros hasta el final porque tenemos una sorpresilla que podéis ser partícipes, así que al final lo comentamos. Sí,
0: estad atentos al final porque os vamos a dar una sorpresilla. Bueno y venga, vamos a empezar con el primer tema, calentamientos o estiramientos durante la ruta. ¿Por qué? ¿Por qué es un tema así un poco tabú? Porque a veces eh, yo tengo la sensación desde fuera que veo a gente antes de, de una carrera, si es corta no, lo puedo entender, que caliente y tal, pero si es una carrera muy larga veo a gente así calentando ¿sabes? dando sus vueltecitas y haciendo rodillo. digo, joder, qué flipaos esta gente que se pone aquí a calentar como si fuese a hacer los 100 metros lisos, que para los 100 metros lisos lo entiendo porque es un esfuerzo tan explosivo que tienes que salir ya con el músculo preparado. Pero hay gente que va a hacer una, una prueba de fondo y le ves ahí calentar y no sé no sé qué, qué opinas. Si tú esto te ocurre y,
1: y si es bueno, malo y... Bueno, yo creo que es un poco peleagudo porque aunque sea una carrera de... En caso de, de correr, en caso de que sea una carrera de larga distancia, no significa que por ello no tengas que calentar. Básicamente porque imagínate, vas a correr una maratón o un ultra o lo que tú quieras y no vas a salir de la cama y a la hora vas a ponerte a correr, obviamente hay que activar un poco el cuerpo y yo creo que el calentamiento es importante para activar un poco la musculatura, intentar subir un pelín de pulsaciones para no empezar desde parado a ritmo de carrera directamente. Pero, pero si es una carrera de, de tres horas, tres horas y media, en el caso
0: de, no, no sé, lo, lo que la gente que haga una maratón, por ejemplo, que en el caso de el igual puede ser incluso más horas, eh, no vas a salir a, a fuego, o sea, no pasa nada. El mero hecho de, precisamente como tú dices, levantarte, desplazarte hasta la meta, eh, pues, todo eso ya supone un, una especie de calentamiento,
1: creo yo, bueno. ¿no? Bueno, pero, aunque, pero lo que te estoy diciendo también depende de la, de la estrategia de carrera de cada uno. Pero hay gente que sí que va a salir a fuego o a su ritmo de carrera que es mucho más alto que el de entrenamiento suave. Entonces, pues un poco la musculatura hay sí que acostumbrarla. Lo único, pues lo que hay que intentar evitar, según muchos estudios que hay, es que eh, los estiramientos estáticos no son buenos antes del ejercicio físico. Hay que realizar estiramientos dinámicos, un breve calentamiento, eh, movimientos articulares para, por lo que hemos dicho, calentar un poco la musculatura. Claro, esto era también el otro tema que habíamos puntualizado y tampoco
0: durante la ruta porque lo que haces con un estiramiento es relajar el músculo si el músculo ha perdido esa tensión quizá el calentamiento que has hecho o el tono muscular que tú tuvieses eh, lo pierdes, el músculo se relaja parece que estás mejor muscularmente pero, pero no tiene esa fuerza y esa tensión Vamos, uh -huh. esto lo estuve hablando el otro día comenté que fui al, al fisio lo estuve, lo estuve hablando con él y me comentó esto mismo Precisamente por eso te recomienda que justamente si vas a una sesión de fisioterapia, al día siguiente no hagas un, un entrenamiento muy intenso porque el músculo está relajado, no está a tono y le, y le cuesta todavía coger un, un día o un par de días el, el tono.
1: Sí, y además, eh, en otro tipo de entrenamientos mucho más explosivos, tipo... Tipo series o tipo... Sí, un entrenamiento en el que el ritmo inicial vaya a ser muy alto. Es súper importante calentar muy bien, ya sea con un trote suave durante 10-15 minutos, con mucha calma o estiramientos dinámicos, como hemos dicho, simplemente para prepararnos para el esfuerzo. Porque, porque de otro modo, básicamente nos podemos quedar en el sitio, podemos quedarnos clavados en la musculatura al, al someterla directamente a un esfuerzo muy grande. Sí, eso sí. Si es una prueba corta, hay que calentar y que no te dé vergüenza que la
0: gente te te mire así raro si te pones a calentar que por cierto cuando vayamos al dualón de Orihuela que ya lo hemos dicho 500.000 veces que vamos a ir Pedro y yo voy a tener me vas a tener que enseñar a calentar porque yo nunca he hecho pruebas así tan, tan cortitas entonces eh, me tendrás que decir cuánto corremos y a qué ritmo para calentar juntos porque yo no tengo ni
1: idea bueno algo te engañaré para que luego la salida no vaya tan rápida no pasa nada <risa> por cierto ahora que estamos hablando de, de estiramientos y tal recordamos que en el anterior programa, si no lo habéis escuchado, tuvimos un invitado, a Daniel Barbeito, biomecánico, y estuvimos hablando de un programa súper interesante sobre biomecánica de carrera, su importancia, la importancia de los estiramientos, justamente, y, y todo lo que tiene que ver con la biomecánica. Así que si no lo habéis escuchado, eh, ir a escucharlo porque merece mucho la pena, de verdad. Sí,
0: programa programa clave. Me parece que no es muy atractivo el tema de la biomecánica, o parece muy pro, pero en realidad eh... Es muy, muy, muy importante para todo tipo de, de corredores, ya sean un poquito más pros o, o muy aficionados.
1: Bueno, segundo tema, venga, vamos. La parada. La parada, sobre todo en los ciclistas, que es más común parar a media ruta, hacer una paradita para tomar un café, una tostada, que si hay alguno que se toma alguna cerveza, que me lo conozco yo, ¿eh, Paolo? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Paramos o no paramos? Has dicho que me lo conozco yo como si yo me tomase, me empotrase una cerveza venta de ruta. Ojo, ojo que puedo enseñar fotos comprometedoras que no saldría bien parado, ¿eh? Ay, acabo
0: de caer, vale, vale, me callo. <risa> eh, pues mira, esto es algo que yo creo que con el paso de, de los años los ciclistas hemos ido asimilando mejor. Al principio era como muy globero tema de pararte a tomar tu tostadita y tu café o bollería o lo que fuese y ya se ha convertido como una especie de rutina muy asentada entre la mayoría de los ciclistas sean del nivel que sea de una paradita a tomar algo y para darle un poco más de, de sentido a, a lo que es el al entrenamiento y las salidas un sentido más lúdico me refiero, aparte del hecho de hacer el propio ejercicio sino pues compartir ese momento de pausa de relax y de, de disfrutar un poco de, de la vida, así que cero complejos el hecho de pararte a mitad de ruta, incluso yendo solo también, pues pararte a tomar un café y, y yo creo que es bueno pues por eso, para darte ese tiempo de, 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 de relajación y de tomarte un café y de estar a gusto y de compartir ese café con, con la gente de, de la, que hagas con la ruta, no sé, me parece tan importante como el propio hecho de, de salir,
1: no sé qué opinas. Sí, entre corredores menos común, porque no se suele parar a mitad de ruta, ni mucho menos. Y incluso con la, en los días de una tirada larga de 20, 30 kilómetros, no se para a mitad para comer, básicamente, porque luego no vas a ir con el estómago ya, claro. lleno ni nada de eso, claro. entonces Pero menos a lo mejor con... al final, a lo mejor eso al es. final ya hay
0: mucha ansia de alguno que dice, no, no, yo ya me tengo que volver a casa corriendo. Yeah, tío, no, 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 eso. pasa nada,
1: por echarle 10 minutos más aquí, ¿no? Claro, es, eso es, eso es. Al final, al final de, de un buen entrenamiento en compañía, también apetece mucho tomarse una cerveza. Lo estuvimos hablando con Roberto en los primeros programas, las cervezas por hedonismo. O sea, no significa que te vayan a recuperar del esfuerzo, pero oye, te las tomas a gusto, te las tomas en compañía, comentas el entreno, comentas las batallitas y oye, si te metes ahí un plato de patatas fritas en ese momento es como que duele menos.
0: Claro, sí. Ahora en invierno especialmente en invierno, a muchos se nos cae el moquillo por el frío. Entonces, eh, este es un tema delicado. Y, y, bueno, mucha gente que dice ¿qué hago? ¿qué hago? ¿se me cae el moco? Eh, me, me, ¿lo absorbo para adentro, ¿lo expulso hacia afuera? Entonces, mi consejo es mejor siempre que lo expulses hacia afuera. Tanto si acabas de pasar, por ejemplo, un proceso vírico como si estando sano. O sea, el tener mocos no es porque vayas a estar malo. Entonces, bueno, pues se hace lo típico que... Se ve mucho, por ejemplo, en los futbolistas, que es cuando más se ve. Te tapas uno de los dos orificios nasales y por el otro expulsas de un lado, y por el. Te tapas del otro orificio y expulsas por el otro haciendo, haciendo fuerza. Es una técnica que, bueno, hay que ir depurando con el tiempo. Y a mí corriendo, que yo, como estoy empezando ahora a correr, me cuesta un poco más. Todavía la respiración, como es un poco más agitada y vas. Tiene que ir más acompasada, cuesta un poquillo más, pero bueno, se le termina pillando el punto. Y si no sabes hacerlo. Pues mira, eh, anchas castilla te coges la manga y, y te limpias, porque lo que puedes ir es... No, yo creo que no puedes ir ahí con los mocos colgando y que se te caigan por... a ver No quiero
1: haceros una imagen visual ahora mismo, pero... Sí, sí, no, es así. Mejor fuera que dentro, obviamente. Además que eh, conteniéndolo solo vas a estar más incómodo durante el entrenamiento, así que no hay mucho más, más remedio. Y como tú has dicho, tener mocos no siempre significa estar mal o que vayas a estarlo. Simplemente en invierno con el frío, la mucosa trabaja más por calentar el aire se genera más, más mocos y lo único que yo daría otro consejo es que si vas en compañía o en carrera o algo, antes de tirarlo, mira un poco para los lados o para atrás porque no le darle una sorpresa sí. a alguien y tampoco es muy agradable Sí, 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 no, eso es muy importante pero bueno, eso ya entrada
0: sobraría decirlo porque yo creo que entra dentro de la educación de cada uno pero bueno, está
1: bien pero bueno, bueno, Hay de todo, hay de todo
0: Nada, sobre todo en, en todo este tipo de, de temas que estamos tratando lo más importante es perder el complejo yo creo que viene a ser el nexo común entre todas estas cosas todos los deportistas eh, tenemos mocos entonces eh, si te ven a alguien limpiarte con la manga porque no sabes expulsarlo de esta manera que estamos diciendo no pasa nada o sea es algo normal y, y, y ya está te limpias y, y porque cuando llegues tengas unos pocos mocos en la manga pues chico no pasa nada es algo, es algo normal pues sí es, al final es algo secundario ya está algo que pasa durante la práctica deportiva. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para ver hacer este seguimiento que hacemos semanal de nuestros entrenamientos. Eh, ¿Cómo llevas
1: los tuyos, Pedro? Pues mira, yo ando un poco fastidiado, la verdad, si soy sincero. Porque ya dije en el anterior programa que estaba teniendo problemillas con la rodilla y tal. La rodilla que no me dolía hasta ahora. O sea, la buena. Y las últimas semanas las he pasado un poco medio en reposo ...sin hacer mucho trabajo de impacto... ...porque la semana pasada... ...justo la semana pasada tuve... ...quería correr la media maratón de Orihuela... ...que estuve por allí por mi pueblo tal... ...y era la media maratón de Orihuela... ...y la corrí... Eh, ...la corrí básicamente... ...me lo tomé como un entrenamiento un poco... ...salir al ritmo tranquilo... ...acompañando a una amiga que iba a hacer unos 8 kilómetros... ...que había de forma paralela... Pero vamos, bueno, la rodilla empezó a dolerme en el kilómetro 3 o 4 y ahí estuvo el dolor durante toda la carrera. No me, impide, no me impedía correr, no me impedía mantener el ritmo, que al final me salió a 5 clavados, 5 minutos el kilómetro, o sea, 1 hora 45. Pero sí que es verdad que luego los días posteriores, esta última semana, he pasado renqueante con la rodilla porque, porque me dolía. Básicamente, sobre todo como yo trabajo muchas horas sentado y demás, al tener flexionada la rodilla, pues tengo ahí el dolorcillo y, y estoy un poco mosca, la verdad.
0: Que ni siquiera ha salido a montar en bici?
1: Eh, no he salido porque volví a Madrid y ha he hecho un, un par de días así un poco feíos y no he salido. A ver si este fin de semana aprovecho y salgo porque es que la última vez que salí a montar en bici con la rodilla ya dolorida también me dolía. Justo en el, en el momento de, del impulso cuando va la piel por delante en ese momento también me, me dolía un poquitín. A ver, si, a, a ver si este fin de semana hago alguna prueba porque si no el Dualdón de Orihuela veremos a ver cómo lo paso. Jope, mal, mal, malas noticias. Pero bueno, eh, ánimo
0: y, y, pues eso, a fortalecer toda la zona, ya sabes, glúteo, medio, es importante fortalecerlo porque, con bueno. Ya hemos dicho que escuchéis el programa de, de biomecánica porque se dice claramente que muchísimos problemas viene, vienen de ahí, del glúteo medio en el corredor. Si no se fortalece, luego al final eh, desencadenan lesiones eh, en otro tipo porque va arrastrando.
1: Por cierto, que has comentado lo de, lo de biomecánica, justo esta semana también he recogido las plantillas a Daniel, al podólogo que nos acompañó. Y lo que pasa es que no las utilicé en la media maratón Porque me comentó que tendría que ser Tendría que acostumbrarme a las plantillas un poco progresivamente Primero usarlas para andar Ver si tenía alguna molestia en ellas Si hay algo que no cuadra un poco Y recortarlas Y no usarlas directamente en carrera Porque al final son muchos kilómetros a ritmo alto Y primero hay que acostumbrar el pie Así que en los próximos programas iré comentando qué tal con ellas Claro, claro Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal tus entrenamientos?
0: Pues bien, bien, la verdad no me puedo quejar Pero bueno, siempre hay algún Hay algún pero por ejemplo, eh, estoy me, me está cans cansando ya tanto invierno. Aquí en Madrid es, es muy duro y hace mucho frío y ya estoy un poquito harta. Al, al principio, bueno, lo llevas. Pero como lo peor del invierno siempre es en febrero, que es al final, pues ya cansa un poco. Entonces, claro, me apetece poco hacer entrenamientos cortos e intensos, que es lo que debería hacer. Sobre todo para el Dualón de Orihuela, que no es un objetivo, pero bueno. Eh, si es algo muy cortito, en una hora y media, ya se queda despachado. Entonces, tanto en corriendo que también me estoy relajando bastante, no estoy haciendo casi nada. Como en bici. En bici pues hago los tipos de entrenamientos que hago, siempre nada de cosas cortas. Porque ahora con el frío pues no me, no me apetece mucho. Pero bueno, uh -huh. por lo general voy bien. Y de peso también he bajado bastante de peso, estoy ahí finito, finito. Y <risa> eso también tiene problema, porque claro, pasó un frío porque no tengo casi grasa entonces estoy todo el día con frío entonces... Claro. <risa> y salvo eso todo bien yo me lo guiso, yo me lo como como Juan Palomo pero también <risa> es verdad que me gustaría tener un entrenador y, y que los entrenamientos fuesen un poco más especializados yo después de tantos años tengo bastantes conocimientos y también autodidactas he leído muchos entrenamiento por vatios y bueno, busco un entrenador así que si alguien me puede recomendar uno, yo estoy encantado de escuchar porque estoy ahí en la busca y captura de, de uno que se adapte a mí que me guste y, bueno, pues eso. No es para un mayor rendimiento que también, sino quizá a veces se busca un entrenador para optimizar el tiempo que utilizas. Porque si tienes tanto tiempo para entrenar y no tienes más porque no, quieres, no te lo puedes quitar por trabajo o por tenerlo de otro tipo de ocio, pues al final... Eh, con un entrenador se aprovechan más eh, siete horas a la semana
1: o 10 o cuatro las que tengan con un entrenador que por tu cuenta. Otra ventaja que le veo yo al entrenador, tú porque ya tienes tablas y ya llevas muchos años y eres constante, pero otra ventaja de, un, de tener un entrenador es que le tienes que dar cuentas a alguien. Entonces, como que tienes que salir, básicamente, porque tú tienes que cumplir un plan... Y, y si no, no hay mejora y si eso es lo que te está pidiendo el entrenador al final lo tienes que hacer para contárselo contarle tus sensaciones y demás entonces para mí es otra ventaja tener entrenador para, para dar cuentas
0: sí, dar cuentas es también una forma de, de motivación claro, Sí, sí claro. De todo esto una persona que te esté no, no solo como una figura así autoritaria que te diga, oye, ¿lo has cumplido? ¿no has cumplido? No en el sentido eh, activo de que te esté diciendo, oye, tío, no has cumplido, sino que simplemente por el hecho de decirle lo que has, has hecho o no has hecho, ya como que te autoimpones esa exigencia. Efectivamente.
1: Pues nada, a ver si sale, a ver si alguien te recomienda alguno que merezca la pena. Y, y oye, pues sí, adelante. Bueno, seguimos con los temas tabú. El siguiente tema es uno que un poco afecta más, o creo que sobre todo a corredores. Yo creo que a ciclistas no afecta. Y es el de los. Eh, pezones sangrantes, es muy común, muy 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 común, sobre todo entre corredores populares ver eh, en una carrera a un corredor con la zona de los pezones manchada de sangre, muy irritada y demás eh, ¿esto te ha ocurrido a ti Paolo? ¿o ocurre en el ciclismo? que no tengo ni idea es que has preguntado a la persona poco
0: idónea, no quiero contar mis intimidades pero yo tengo poco pezón, o sea, tengo muy poco pezón, entonces a mí nunca me ha ocurrido y corriendo, eh, lo poco que. tampoco he hecho tiradas muy largas, tampoco me ha ocurrido. Pero puedo entender lo que es. Y claro, el roce de la camiseta ahí en el pezón, una zona tan sensible, pues después uh -huh. de muchas horas, pues puede afectar. En, en ciclismo, yo creo que no ocurre porque, como siempre llevas ropa muy pegada, eh, no hay rozamiento posible. No claro. hay ese movimiento de arriba hacia abajo que puede haber y no, no existe ese roce porque la licra siempre va pegada al, al pecho y no, no se produce eso. Entonces, bueno, eh, para cuando haga tiradas más largas, dime qué, qué tengo que hacer para evitar esto de los pezones sangrantes.
1: Bueno, eso, como tú dices, no afecta a todo el mundo. Ni... Al final hay mucha gente que es mucho más sensible en esa zona y es más propensa a, a tener rozadura y, y finalmente a que le sangren. Al final, el causante es la camiseta, básicamente. Entonces, la forma de evitarlo o varias formas de evitar lo que hay... Eh, una es la vaselina vaselina de toda la vida echarse en la zona para lubricar el pezón y tratar que no se haga una rozadura seca contra el, el textil de la camiseta también hay gente que se pone por ejemplo un trozo de esparadrapo o una tirita cruzada en el pezón porque al final como va a ir tapado y no te va a ver nadie pues oye lo llevas así y ya está o gente que nunca ha sufrido de pezones sangrantes y se lo pone igualmente imagínate eh, ...tienes una maratón o una carrera importante... ...y oye, quizá te puedes tropear la carrera... ...así que como no cuesta nada ponerte un, un protector ahí... ...pues hay mucha gente que se lo pone... ...y sobre todo lo más importante de todo... ...que como hemos dicho, el causante suele ser el textil... ...el roce con el textil... ...es no estrenar nunca, que lo hemos repetido mil veces... ...no estrenar nunca camiseta el día de una carrera importante... O ...aunque no sea importante da igual... ...porque te puede dar la carrera siempre... ...ropa que ya hayas probado en entrenamientos... ...que ya haya sido lavada... Eso es súper importante, no estrenar nada. Y como yo he dicho, eh, esto desde el desconocimiento, ¿no sería mejor
0: eh, llevar una prenda de compresión o una camiseta muy ajustada para evitar?
1: Bueno, eso también depende del caso. Por ejemplo, en verano que corres una carrera con camiseta de tirantes, un entrenamiento de tirantes, pues oye, si hace, hay 40 grados a la sombra, tampoco te vas a poner una, una compresiva debajo.
0: No sé, no sé. Bueno,
1: de todas maneras está bien la
0: recomendación de aunque nunca los haya sufrido ponértelos porque lo mismo me lo aplico. Algún día que haga a lo mejor alguna carrera un poco más larga e y quiera curarme en salud. Mm. O lo
1: mismo, si lo hago para saber si los tengo o no. No sé. <risa> Hay mucha gente que aplica el mismo método a zonas como los dedos de los pies o incluso la zona interior de los muslos, mucha gente que nunca ha tenido rozaduras, pero eh, en alguna carrera por la razón que sea, ya sea por más o menos su duración, por el material que estás utilizando, porque te has depilado por ejemplo y tienes pelo cortito, que en esas zonas eh, del roce a, con el paso de los kilómetros al final acaba, acaba rozando, así que es un poco la misma situación que la de los pezones.
0: Bueno, y al hilo de esto también habría que hablar de la gente que se echa eh, cremas o baseína también en, en lo que viene siendo la zona de, del culot. Caso de, de ciclistas para, para que no haya tanta rozadura. Yo la verdad es que nunca he tenido ese problema y mira que he hecho tiradas largas de 300 y 400 kilómetros, pero es verdad que a lo mejor si son muchos días seguidos, vas a hacer todavía más kilómetros, termina apareciendo por muy acostumbrado que estés, por muy buen culot que seas, y estamos hablando de ultradistancias, y esto ya hablaremos eh, en otro programa más extendido sobre la ultra distancia que tendremos algunos invitados muy buenos puede aparecer en la descripción dejaremos alguna crema que yo creo que es muy 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 buena mejor que la vaselina o que cremas específicas que se echan para el culot, que por ejemplo asos o, o rafa las marcas así más top tienen se llama bea lipogel que es muy muy buena pero es una crema para después de que aparezca o oh, un caso muy preventivo de que pueda aparecer eh, estas rozaduras porque son un, un fuerte cicatrizante. Es una crema balsámica o una especie de crema balsámica muy buena, pero que el efecto es cicatrizante y, y, y preventivo. entonces Lo he usado en alguna ocasión muy puntual que he hecho a lo mejor dos días seguidos de 200 kilómetros o tres días seguidos o cuatro, en ese caso que me ha alguna molestia si sí lo he usado es que esas cremas al final lo que hacen es que hay mucha lubricación en la zona sí. y no sé, me parece bastante incómodo,
1: voy como no sé, voy como mojado <risa> no sé cómo explicarlo <risa> bueno, pues nada, ahí dejamos los enlaces para quien quiera echarle un vistazo oye, que a lo mejor hay gente que, que no sabía que existía directamente sí. Bueno, y, y precisamente de
0: este tema vamos a pasar al siguiente, es la limpieza de la ropa. Hay que cambiar de ropa con, con cada salida que se haga, el culot, camiseta, eh, pantalón corto de, de correr, calcetines... Uh -huh. Claro, este es un tema que es un poco así, una pregunta un poco rara, pero claro, la mayoría de las prendas son prendas técnicas con unos tejidos delicados a veces piensas eh, voy a echarla a lavar si, si es tan delicada, a lo mejor con tanto lavado me la puedo cargar... Mmm, ¿Puedo estirar y usarla un día más? Si no se ha manchado mucho, obviamente. Estamos hablando de eso. Mi recomendación es que se intente lavar en cada salida. Aunque parezca que no está sucia, que no se ha hecho mucho, siempre se suda algo. En el caso, por ejemplo, del culot siempre. Y May pues lo mismo. Intentar lavarlo con cada salida y calcetines pues casi casi que también uh -huh. ¿se puede estirar a dos salidas? Pues sí, eso tendrás que ver si eres una persona que suda mucho poco, si se ha manchado más menos, pero para evitar infecciones eh, malos olores y todo eso a lo mejor que se lave casi siempre pero claro, siempre con un, un lavado que sea correcto, ni a mucha temperatura ya lo hemos comentado esto
1: siempre que no el agua de la lavadora no pase de 30 grados, secadoras uh -huh. prohibidísimas Sí, con la ropa de correr pasa un poco lo mismo. Al final son tejidos técnicos como tú dices que además huelen mal bastante rápido en muchas ocasiones o dejan directamente las, las manchas de la sal, del propio sudor. Entonces lo más recomendable es cambiarlo. Obviamente yo también tengo muchas camisetas que les tengo mucho cariño o camisetas personalizadas. ¿Qué es lo que tú dices? Dices, coño, me la he puesto media hora, la voy a meter a lavar, más desgaste tal. A lo mejor en alguna ocasión... Si me la he ido a poner eh, dos días seguidos y para algo así muy ligerito, lo que he hecho ha sido directamente y, y con toda tal sinceridad meterla a la ducha conmigo. O sea, la metes a la ducha, la metes un buen remojón y, y lista para el día siguiente. Pero ya te digo, para entrenamientos muy, muy, muy ligeros. Sí, es,
0: es buena idea esa. Nunca la había escuchado, la de meterse a la ducha con la propia camiseta. Sí, sí. sí al final, al final es, un, es un lavado muchísimo menos agresivo. Es casi como claro. si hicieses un lavado a mano, que son los lavados más... Siempre con agua fresca, claro, no te vas a meter con agua. Pero
1: bueno, Pero bueno al final
0: nunca te duchas con agua de más de 40 grados, porque si no sales ardiendo. <risa> Así que, bueno,
1: es un, es un buen truco. Esto de meterse a la ducha me lo, me lo recordaron hace poco por Twitter, cuando hablando con alguien, no recuerdo con quién fue, que hablando de cómo cuidar la banda del pulsómetro, cómo cuidarla para que dure más tiempo, que haga, que no haya picos de pulsaciones ni nada de eso. Y una de las recomendaciones que hacen los fabricantes es limpiarla con agua, aclararla con agua después de cada entrenamiento, sobre todo si es una banda que has usado para nadar, claro. Pero Y entonces una, una persona me dijo por Twitter que él directamente, para no olvidarse de lavarla, se metía a la ducha con la banda directamente. Bueno, tendrá que ser eh, acuática, ¿no? No sé si todas lo son o... ¿no? todas lo son quitándole la pastillita la, la, la pastilla de la que lleva el circuito claro la banda en sí todas se pueden lavar bueno y vamos
0: con el último tema tabú que es el más escabroso de todos que ya lo avisamos en, en el anterior programa y es el tema del, del dopaje el uh -huh. dopaje es un tema que del que no habla casi nadie o habla solo para hablar de los ciclistas profesionales diciendo que todos se dopan pero claro esto hay que verlo dentro del mundo amateur o, o, o no profesional o el, o el deporte popular, que en realidad es está mucho más extendido de lo que parece porque nadie habla de ello y salgo... Hemos leído una encuesta hace poco, reciente, que decía que el 8,2%, por ejemplo, en el caso de los ciclistas, el 8,2% de los ciclistas encuestados admitió haber consumido alguna vez alguna sustancia dopante para la mejora del rendimiento físico. Y bueno, un 8% es mucho. Y estos son gente que haya admitido. Obviamente es una encuesta eh, anónima, pero hay mucha gente que incluso siendo anónima a lo mejor se lo ha podido callar. Porque claro, es un tema muy, muy tabú. Y a lo mejor hay gente que puede considerar algo sustancia dopante y otros que no, siendo dopante. Claro, porque lo tienen tan asimilado, que eso también ocurre mucho con los ciclistas profesionales, a lo mejor lo tienen tan asimilado que es algo que necesitan para su rendimiento deportivo que no lo consideran siquiera dopante. Bueno, es un tema importante y que sobre todo hay que ser muy, muy estricto
1: con uno mismo. Una de esas sustancias que no tiene por qué ser dopante, pero mucha gente se toma un poco a la ligera eh, antes de carreras, antes de correr, antes de entrenamientos duros, es algo tan común como puede ser un ibuprofeno, un antiinflamatorio que hay muchísimos en el mercado el ibuprofeno es uno de los más famosos pero hay muchísimos y hay muchísima gente entre los que me incluyo que tenía la costumbre o ya no la tengo tenía mejor dicho así que antes de una carrera dura o después de un entrenamiento duro eh, me tomaba un ibuprofeno, me metía un ibuprofeno, una partida de al pecho y me quedaba tan contento pensando que iba a hacer que me, que me cansase menos que tuviese menos fatiga después que la recuperación iba a ser más rápida cuando, se como han demostrado todos los estudios, es totalmente contrario, la verdad. Hay muchos estudios que afirman que ese tipo de antiinflamatorios no solo no reducen el riesgo, sino que en algunos casos aumentan el riesgo de producir lesiones intestinales, es decir, molestias estomacales. Eh, hay estudios que dicen que no reduce el daño muscular, incluso que lo puede aumentar y empeorar la recuperación a posteriori. Aunque, por supuesto, hay casos especiales, por ejemplo, el de las chicas, que se toman ese tipo de, de fármacos, por ejemplo, para dolores de menstruación. Al final, depende mucho del caso de la persona, pero tomar por tomar medicación no es lo más aconsejable que digamos, obviamente. Claro, claro.
0: A ver, hemos empezado hablando de sustancias dopantes. En el caso de un ibuprofeno no lo es, pero es, claro. una sustancia, es un... un medicamento peligroso tomárselo así a la ligera porque creas que, que va a evitarte el dolor. También ocurre un poco con, por ejemplo, eh, las pastillas de cafeína. Las pastillas de cafeína, la cafeína en sí, no, no, no es una sustancia dopante en determinada dosis. A partir de 8 cafés al día, si lo es, no sé cuántos miligramos, creo que son... 500 miligramos de cafeína, pues llevar pues eso a como a 5 cafés o no, no, creo que son más de 500 miligramos ya se consideraría dopante pero claro, produce en el cuerpo una serie de, de reacciones de excitamiento de excitación, perdón, que a lo mejor te puede llevar, este es el problema de las sustancias dopantes o, o que pueden alterarnos de, de alguna forma, y es que acarrea siempre por regla general el consumo de otra para contrarrestar los efectos de la uh -huh. primera. Entonces, si tenemos un subidón y luego estamos muy arriba, a lo mejor se nos disparan las pulsaciones, nos, en nos encontramos mal porque tenemos las pulsaciones muy arriba, luego va a venir un bajón, que a lo mejor luego lo tenemos con que contrarrestar. Y esto ya nos lleva, por ejemplo, al caso más claro de círculo vicioso de sustancias dopantes, que sería entrar en el caso de los omníferos. Hay mucha gente que utiliza somníferos pues la cita antes de una prueba a lo mejor estás un poco más alterado, más nervioso y te cuesta conciliar el sueño pues te cascas un somnífero y a lo mejor, claro, el despertador suena a las 8 de la mañana y hay que activarse ¿y qué hago? para activarme, si estoy todavía un poco así medio lelo por el somnífero, pues me meto un trochute, por lo mejor puede ser la cafeína para contrarrestar el anterior y al final se genera un círculo vicioso del que es muy difícil salir bueno, siempre se ha oído de los junkies de la subidona en la bajona, el, el Valium y el esta, así, tan, tan, para arriba, para abajo Este es el caso más extremo, pero, pero estas cosas ocurren y no hay que pensar que es algo muy lejano, sino yo, en el caso de los soníferos es algo que está bastante a la orden del día. Sobre todo, a lo mejor no es algo muy habitual, pero sí a lo mejor el día previo de una prueba hay mucha gente que se, que se casca y algo para dormir porque
1: le cuesta conciliar el sueño. Sí, la gente al final se lo, toma, se lo puede tomar como, como preventivo para decir, oye, tengo que descansar, sí o sí, voy a metérmelo y ya está. Por cierto, que sí, has comentado sí. lo de la cafeína, la cafeína recordemos que hasta, hasta 2004 perdón, era una sustancia dopante según la Agencia Mundial Antidopaje, a, a partir de, dos, de 2004 se sacó de la lista de, de sustancias prohibidas que se publica y se actualiza cada año, aunque se sigue controlando eh, cuando hay valores anómalos en los análisis de los deportivos profesionales. Claro, no, si supongo que al final los deportistas profesionales lo han descartado
0: porque al final, pues eso, eh, produce lo, lo que he comentado, al final buscan algo mucho más especializado, como, como puede ser la Apple, cera, bueno, eh, ya sustancias mucho más médicas, mucho más especializadas en, en mejorar la, la transmisión de, de glóbulos rojos, de, bueno, en fin. De aumentar el rendimiento, ya, sí aumentar el rendimiento no algo como la cafeína que al final es muy de andar por casa decir que no es un asunto eh, menor eh, el tema de, de las sustancias dopantes porque en muchos buscadores por ejemplo en Google hay muchas búsquedas que relacionadas con dónde conseguir EPO cómo evitar eh, los positivos en encontrar de antidopajes todas estas tendencias de búsquedas que aparecen en Google van creciendo entonces es algo que, eh, que está ahí la agencia antidopaje española lucha contra esto y ha habido redadas donde se, se, destapa todo, se ha destapado todo esto pero claro, hay tanta venta por internet ilegal que al final mucha gente termina, termina cayendo así que mucho cuidado lo mismo por ejemplo con algo que puede conseguir casi todo el mundo como es el caso de los broncodilatadores para gente que sufre asma en el caso ahora con el salbutamol de From pues se ha puesto más de moda por decirlo de alguna manera gente uh -huh. que se tiene asma o que incluso no lo tiene y se mete unos chutes porque cree que le va a mejorar sí mejoras si y te metes pues, dosis muy altas y es que en realidad no merece la pena no, no, no tiene ningún sentido eh, hacer todas estas pequeñas trampas sobre todo en el caso de, de ciclistas amateur el rendimiento que vas a conseguir como la mejora de su cuerpo todavía está muy lejos del límite no se va a notar. En el caso de deportistas profesionales, se nota más porque su cuerpo ya está en el límite. Entonces, en el límite, si buscas un poco más, vas a notar cualquier cosa.
1: Pues sí, de todas formas, eh, aquí en Nadie Entrena seguramente hagamos próximamente un programa especial para este tipo de sustancias, sobre dopaje en deportistas amateurs y tampoco no tan amateurs. Algo tendremos por ahí. Y ya que estamos con el tema, volvemos a recomendar una vez más el documental, que esta vez sí que viene al caso, el de eh, Icarus, que está en Netflix.
0: Bueno, eh, nos tienes que contar algo que antes nos hiciste un spoiler eh, que nos ibas a decir. Eh, algo que nos interesaba
1: a todos. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué es? Pues mira, el próximo fin de semana eh, es el Mobile World Congress en Barcelona, y como ya dijiste hace unos programas, vamos a estar allí. Entonces, tú, la mente perversa, había ideado una quedada, una quedada en Barcelona para correr. Sobre todo correr, obviamente, no tenemos bici allí, así que una quedada ligerita para correr. Así que, como la has ideado tú, cuenta los detalles. Pues sí, habíamos pensado
0: quedar el probablemente el martes 27 la tarde todavía no sabemos exactamente la hora pero será por la tarde para quedar a correr así que bueno todos los detalles del de lugar exacto que o sea yo creo que por la barceloneta si, si nos recomendáis otro sitio donde se pueda correr mejor pues nos lo decís rápidamente para organizarlo todo pues os lo diremos por las redes sociales que las podéis encontrar en la descripción del, del podcast como en extra crearemos un evento y y os podréis apuntar así que esperamos que vengáis chos y nos podamos conocer y correr unos 7-8 kilómetros a ritmo tranquilo por ahí por Barcelona disfrutando esperamos que haga un muy buen día a orillas del paseo marítimo
1: pues sí, os esperamos allí ¿Te apetece ahí. Pedro? Sí, sí, me apetece muchísimo además eh, jamás he corrido por Barcelona así que, oye, una experiencia más Genial. Bueno, pues ya sabéis, nos podéis encontrar en
0: Twitter, en Instagram, que subimos fotillos así de postureo, en Facebook <risa> también. Y por supuesto nuestro club de Strava Nadie entrena. Podéis dejarnos una valoración en Evox o en iTunes diciendo que guay es vuestro podcast, pues os lo agradeceremos muchísimo. Nos vemos el martes 27 en Barcelona, eso espero. Estad atentos y hasta el próximo programa. Hasta luego. I ain't afraid of no ghosts